0: Los lunes de 6 a 7 de la tarde con Pepe Lugonaño e Iván Garrido Hispanidad Cofrade
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio volvemos en un nuevo lunes volvemos en un nuevo lunes de Cuaresma porque ya hemos entrado en este bendito periodo en esta época tan mágica previa a la Semana de Pasión, a la Semana Santa y cómo no, no podía ser de otra manera que siendo fieles a nuestros oyentes y volver con otro programa yo personalmente les pido disculpas por no haber podido estar presente en el programa de, de la semana pasada y pero bueno tengo aquí una persona que es un, un lujo contar con ella y, y que lo hace igual o mejor que yo. Eh, Iván Garrido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepelu. Primero, gracias por cubrirme la semana pasada.
2: Nada, todo un placer. Ya sabíamos que, que tenía unas obligaciones que, que te impidieron el estar aquí con nosotros, pero sin duda alguna disfrutamos de la misma forma, con todo tu respeto, con todos nuestros oyentes, hablando de lo que más nos gusta, que es la Semana Santa.
1: Yo estuve también a través del Twitter mandando mensajitos, lo estaba escuchando desde la distancia, y bueno, eh, suena la cabecera Juan Infante, buenas tardes
3: Buenas tardes, saludos los que te tenemos a ti aquí ¿no? Por...
1: Por la cabecera que empezamos
0: Los lunes de 6 a 7 de la tarde Con Pepe Lubonaño e Iván Garrido Hispanidad Cofrade
1: Bueno y nosotros vamos allá con el primer invitado eh, y desde aquí le da, le quiero dar las gracias por atendernos, sé eh, que tiene una agenda muy apretada, Elías Rodríguez Picó, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Elías,
1: primero, darte las gracias por atendernos, aunque sea por teléfono, y bueno, desde aquí claro. daros, darte la enhorabuena de parte del equipo por ese proyecto de la victoria que, que habéis firmado hace muy poquito y que va a engrandecer no solamente tus obras, sino también el patrimonio cultural de nuestra Huelva.
4: Muchísimas gracias a vosotros y nada, es un placer atenderos y bueno, nuevamente pues un proyecto más para, para mi tierra que estoy encantado de, de hacer ya el
1: Elías, muchos te dicen, bueno, muchos dicen que después de, de, de grandes imagineros que hemos tenido en Huelva como la Yamontino León Ortega, eres la, el segundo imaginero más importante de, de la provincia de Huelva.
4: Bueno, eh, las críticas sobre mi, mi obra, siempre todo aquello que sea positivo y constructivo, incluso críticas que puedan ayudarte a, eh, a enriquecerte y a engrandecerte, sobre todo cuando tienes que aprender y luchar día a día, o sea, todo eso es súper interesante y, y muy agradable, ¿no? Pero eh, mi diario es el esfuerzo continuo que tengo para, para aprender y para mejorar y corregir muchos de los defectos que tanto como artísticamente y personalmente pues me queda mucho
2: que mejorar Buenas tardes Elías y sí. ahora que, que te embarcas en un proyecto de, de una gran envergadura como es el, el paso de, de misterio de lo que es el misterio el conjunto escultórico de, de la hermandad de la victoria una hermandad de un gran calado de, de un gran protagonismo en, en la Semana Santa de Huelva ¿cómo te planteas este este proyecto? porque además es intenso y muy numeroso, muchas imágenes ¿no?
4: Sí, eh... ...hombre, desde el primer momento que, que hablan conmigo... ...para la posibilidad de hacer lo que es la maqueta... ...para en un futuro hacer lo que es el misterio... ...pues eh, imaginar lo que es... ...sobre todo también por la cercanía... Nuestro, ...nuestra tierra y demás, ¿no?... ...porque he tenido la suerte de trabajar para distintos sitios... ...pero eh, es especial trabajar para tu tierra... ...una hermandad muy conocida... ...muy importante de, de Huelva como la victoria... Eh, ...todo eso hace que, que el compromiso sea mucho más fuerte... Eh, a mí me ilusiona todo lo que sea un proyecto que, que tenga eh, eh, toda esa, digamos, necesidad de, de, de echar fuera todo sea que adentro dentro del artístico que necesita en calidad y lo que se está buscando, ¿no? Pa para un misterio y una composición que tenga teatralidad y para mí, pues, es un reto bastante fuerte que, que me llega en un momento que, bueno, eh, madurez. Todavía no me ha llegado la madurez artística, pero quizás estoy en en un proceso de, de, de establecer, eh, digamos ya cuando te has eh, llegado a, uno, a unos momentos que tu estilo pues empieza a ser identificado en muchísimos sitios ¿no? y, y creo que es un momento agradable para, para cometer este proyecto para mí. O sea, estoy ahora mismo en lo mejor de mi carrera, indudablemente porque es mi último momento donde se puede ver una obra en, en muy dentro de muy poquito ¿no? en este proyecto y espero que, que sea agradado de, de toda la gente
1: ¿no? Bueno Elías, eh, cuéntanos un poquito ¿no? para todas esas personas que desconocemos eh, lo que es el mundo de la imaginería eh, ¿cómo, se van, ¿cómo podríamos decir que van a ser estas imágenes? porque hemos podido leer a través de la prensa que van a ser imágenes muy altas que van a ser muy características de, de tu estilo cuéntanos un poquito cómo es el proceso detallado cómo se realizan este tipo de encargos
4: eh, bueno, todo lo importante siempre es que yo me adapto a, a digámoslo, a lo que se va a hacer. O sea, eh, si hay una hermandad que indudablemente piensa en Elías Rodríguez para hacer un misterio, pues indudablemente le gusta eh, ese estilo. Pero también, eh, digamos que la parte que me corresponde a mí es adaptar, eh, de dar lo que se va buscando, que es eh, una imagen de Cristo que está hecha, ¿no?, por un misterio que, que se va. Eh, a cambiar por otro, entonces tiene que ir en torno a proporciones y, y, y el entorno de ese Cristo. Entonces va a ser un grupo de siete imágenes más el Cristo, que ya está, ¿no? El Cristo del Santísimo Cristo de la Humildad. Entonces va a ir en torno a ese Cristo para, para primero para que no entone en nada, dentro de que somos estilos eh, diferentes, aunque dentro del estilo andaluz y somos eh, dos eh, escultores que uno ya no está entre nosotros, que es eh, León Ortega, un gran escultor reconocido en nuestra tierra. Y muy querido, y en este caso mi obra. Entonces yo siempre voy a eh, querer dar a la hermandad lo que va buscando dentro de mi estilo, siempre respetándonos mutuamente. O sea, yo siempre digo que es un 50-50. La hermandad eh, es con penetración con el escultor y el escultor con la hermandad.
2: Porque Lía, para los que desconocemos este, este mundo, yo tengo el placer de conocerte personalmente, yo sé que eres una persona muy sentimental, una persona sensible, una persona, bueno, con un estilo característico a la hora de, de expresarlo en, en tus obras y demás. Y bueno, ¿cómo llega un encargo con una imagen de un Cristo, como tú comentas, con un estilo determinado? ¿El escultor, el imaginero, tiene que adaptarse de una forma a cambiar su estilo? ¿Su estilo se adapta? Eh, ¿Son distintos estilos los que existen? ¿Es un mismo que se va modificando? ¿Cómo se hace esto?
4: Hombre, se basa siempre en el respeto mutuo, como he dicho antes. Pero es cierto que, que cuando te adaptas a unos cánones de la imaginaria religiosa andaluza, pues es muy difícil de que sea totalmente extremo, totalmente muy diferente. Es cierto que hay una eh, hay diferencias entre las dos esculturas que, real, que hemos realizado, digamos, eh, por parte de, de mi presente, como, como soy o de Antonio León Ortega. Pero mm, sí es, es algo para, para estudiar, o sea, que, que es algo que siempre lo he tenido en mente, de que voy a dar de mi parte para que eh, se compenetre muy bien con el estilo de, de, de Antonio León Ortega, pero indudablemente mi estilo ya es conocido por todos y, y creo que, que, y tengo toda la confianza del mundo, que va que va a ir bien, ¿no? eh, Indudablemente estamos hablando de un misterio de, de imágenes secundarias. Van a ir dos romanos, otro soldado lo que es judío, eh, Herodes, eh, Caifá, eh, un sacerdote también, y Herodía. Eh, van a ser imágenes eh, bueno, ya conocéis lo que, Los que seguís mi trayectoria pues Que son imágenes con, con expresividad, que, que tengan movilidad Que tengan teatralidad Importante, que es lo que también va buscando la, la hermandad Y cosas que también eh, He tenido muy claro en el momento que, que ellos Me lo dijeron, que creo que vamos en la misma dirección Y nos hemos compenetrado bien Y tiene que haber una diferencia Indudablemente, estamos hablando de que Son romanos, que no tienen nada que ver con un Cristo Que son imágenes secundarias como puede ser Un caifá o una imagen femenina pero que mmm, seguramente que se van a complementar porque vamos en una misma línea, aunque distintos estilos, que es adaptarte a los cánones de la imaginería religiosa, aunque sean imágenes de secundarias, ¿no? en este caso.
2: Sí, bueno, porque en definitiva todo el mundo sabemos que, que el pasaje evangélico que se representa es el desprecio de Herodes, pero bueno, hay unas modificaciones con respecto al pasaje o a la representación que, que estamos sí. acostumbrados a ver a lo largo de todos estos años. ¿Y qué momento es el que tú has pretendido para escucharlo de, de primera voz, ¿no?, de, de la persona sí, que, es, que ha recreado esa imagen? También. Es
4: lógico que se haya dicho, se haya comentado, cosa que yo respeto y siempre acojo bien, ¿no? porque... A bien, porque lo importante siempre es que hay un boceto hecho. El boceto es para, para estudiar lo que es la obra y, y mejorarla, en este caso. Eh, he querido representar un momento... Está todo hecho. En el arte está todo inventado y están muy... Eh, eh, hay muchos misterios en Andalucía y en, y en España, ¿no? También en la escuela castellana, que se representan momentos y, y que a lo mejor, eh, si seguimos una línea de simbología o de lo que dice... Bueno, las escrituras, pues puede haber alguna pequeña modificación, pero yo soy de los que puesto siempre para que la compenetración y la buena fe de, de lo que es ver un, un misterio o una teatralidad pues pueda enriquecerse con un, unas pinceladas diferentes. Pero siempre tenemos que adaptarnos a, a un, una línea que marque eh, exactamente y matemáticamente lo que dice una escritura, aunque yo creo que dentro de toda la línea de lo que se ha visto en el boceto no creo que vaya a ser ni un disparate, ni, ni vayamos a desentonar mucho con lo que está sucediendo. Eh, se puede decir de, de muchas formas, pues estaba, no estaba, se supone que se debe de poner o no, pero creo y apuesto por, por este misterio y espero que cuando esté totalmente terminado que la teatralidad sea para bien de lo que es la hermandad del Cristo y sea algo diferente, dentro que ya he dicho que está todo inventado.
2: Y para los que estamos expectantes de ver esa obra tuya aquí en, en Huelva, procesionar con, con la Hermandad de la Victoria, eh, ¿veremos el, lo que es el misterio al conjunto? ¿O ¿Se irán estrenando eh, algunas piezas de forma independiente? o ¿Cómo lo vamos a ver?
4: Eso, esa, esa parte, bueno, aunque ya la Hermandad ha sacado un comunicado y demás, que terminarán por ir ajustando y diciendo. Eh, lo que es la fecha y todo, la intención siempre eh, por las dos partes ha sido que se estrene todo de, de un mismo golpe, todo, para que el conjunto se se pueda disfrutar desde un primer momento, ¿no? Que no esté a lo mejor eh, una o dos al principio, de todo, pero es una cuestión que yo siempre me adapto a la hermandad y la hermandad es la que tiene la última palabra y la que eh, en breve pues dará otro comunicado donde se dirán pues fechas y, y demás para el estreno de este hemisferio. ¿no?
2: Pues desde aquí agradecerte muchísimo este gesto que has tenido de atender a nuestra llamada, nuestra invitación, de trasladarte nuestra más sincera enhorabuena y felicitaciones por este proyecto en el que te embarcas, eh, darte mucho ánimo para que lo antes posible podamos ver hecho una realidad este gran proyecto y de nuevo muchísimas gracias Elías.
4: Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis estoy aquí a, a vuestra disposición
2: Pues perfecto,
1: muchas gracias Lía, te dejamos que creo que vas para Valverde a presentar un cartel o algo que se va a hacer, ¿no?
4: Sí, esta noche presento un cartel de Semana Santa para eh, mi Cristo del amor que hice este año pasado y me pidieron que hiciera eh, el cartel que este año eh, oficializamos, digamos, en la, la Semana Santa de, de Valverde camino.
1: Bueno, pues seguramente será una maravilla como todo lo que hace Muchísimas gracias Lía
5: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo
1: pues después de comenzar este programa, el de hoy, con un plato fuerte, porque siempre tener a un imaginero como es Elías Rodríguez Picón, de una persona de su categoría y más a su nivel profesional, pues es un privilegio que pueden tener pocas personas y nosotros pues hemos tenido el privilegio de, de que nos atienda y haber compartido este ratito. Bueno, cambiamos completamente de tercio, volvemos a, empezamos, mejor dicho, a escuchar música de capilla porque es otra faceta también de nuestra Semana Santa, y te dejo que presentes a los invitados que tenemos en el plato
2: Sí, Pepelu, muchas veces nos quedamos simplemente con las bandas de cornetas y tambores, con las agrupaciones, y yo creo también que juegan un papel muy importante y cada vez van adquiriendo mucho más protagonismo los, los tríos de Capilla, lo que es la música de Capilla, y hoy tenemos a dos invitados de, del trío de Capilla Golgota, que, bueno, tiene... Numerosas actuaciones ya en, en su haber y acompañamiento en hermandades de, de un gran prestigio como la Vera Cruz de, de Sevilla, ¿no? Nos encontramos aquí con Jero y con Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Bueno, para todos los que a lo mejor desconocen un poco lo que es el tema de, de la música de capilla, ¿no? que quizás sea lo más clásico, lo más tradicional dentro de, de la Semana Santa y según parece vuelva a resurgir, ¿no? a la misma vez que, que resurgen esas hermandades con, con esa esencia y ese aspecto rancio, conservador... Eh, eh, aparecen pues y se van incorporando este tipo de, de aspectos ¿no? en el aspecto musical como es el vuestro de, de la música de Capilla ¿no?
6: Sí, la verdad que, que bueno como bien dicho poquito a poco la música de Capilla va retomando un poquito de más valor aquí en Huerva también es verdad que las hermandades están empezando a contar con nosotros poquito a poco cada vez más son ya casi ocho años los que estamos desde que empezamos y, y bueno poquito a poco la música de Capilla se va engrandeciendo hay personas que están ahí detrás haciendo todo lo posible también por sacarla adelante y nosotros, con, con todo ello, muy agradecidos que estamos.
1: Bueno, primero, por mi parte, daros la bienvenida. Eh, Comentarnos a todos los que está, nos, nos están escuchando, ¿no? Eh, normalmente, cuando uno es cofrade y le gusta la música, pues como decía, Iván le da por meterse en una banda de cornetas y tambores, en una agrupación musical o en una banda de música. Eh, ¿Cómo surge? esa pasión por la música de Capilla y cómo surge esa idea de, de formar lo que es el, el trío de Capilla.
4: Esta idea
3: surgió hace unos 6-7 años. Eh, somos él y yo, Jerónimo, Jerónimo y yo, que estamos aquí, compañeros del conservatorio, profesional de música de Huelva. Y un día, pues como nos gustaba la Semana Santa y veníamos de bandas de música, pensamos una tarde los dos en el recreo de allí del conservatorio en pensar en hacer una formación de trío de Capilla. En ese momento estábamos el oboe, que soy yo, y el clarinete, que es Jerónimo, y nos faltaba el fagot. Y ya investigando y buscando amigos nuestros, pues dimos con un chaval hasta que ya se hizo realidad el proyecto este de, del tiro de capilla. Sí,
6: es verdad que lo que teníamos siempre en mente era de hacer una formación clásica, porque se suele componer para fagot, oboe y clarinete, ya que en vuelo aquí no la había. Y bueno, pues pioneros de esta manera de poderla meter aquí en Huelva y así ir dando a conocer este tipo de música aquí porque la
2: música de capilla cuando nosotros la vemos delante de, de un paso en, haciendo su estación de penitencia siempre van esos tres instrumentos o se alternan siempre se tocan las mismas piezas <tose> musicales se van creando nuevas composiciones como... los instrumentos clásicos del tiro de capilla son fagot o y clarinete lo que pasa es que se
3: transcriben partituras, se componen para otro instrumento, pero lo que es el clásico, el tema clásico es. O buen carnet y
6: La tímbrica que se pretende buscar y que suene la tímbrica que produce estos mismos sonidos que ha comentado mi compañero.
1: Um, ¿Os esperabais? Eh, bueno, evidentemente quizás no, ¿no? Pero recordando esos inicios, ¿os esperabais eh, la buena acogida? que ha tenido el grupo o la repercusión que, que habéis tenido, no solamente en Huelva, porque también habéis podido tocar fuera.
3: Para nada, para nada. Es más, nuestra primera actuación seria, entre comillas, fue un Viernes Santo en Cáceres. O sea, que... No, en Badajoz, perdón, en Badajoz. Que se me había olvidado tantos años ya. Y la verdad que era nuestra primera actuación, íbamos ilusionados, era nuestros principios y no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Y ya, a la semana siguiente de, de haber tocado en Badajoz, subieron vídeos a YouTube y ya vuelva a empezar a conocernos ya a, a raíz de ahí pues nos llegaron contratos de Viacruz
2: y actos principales. ...y ya fue todo sobre la marcha... ...sobre todo al principio debe de hacerse complicado ¿no?... ...porque... Mmm, ...tres personas así... ...tres alumnos del conservatorio... ...con una idea... ...eh... ...huelva que, que... muchas veces por qué no decirlo... ...es apática y reacia a este tipo de cosas ¿no?... ...en la que... ...la moda predominante eran la, las... bandas de conetas y tambores... Y ...estando en su máximo esplendor... ...pues esto será un... ...un esfuerzo duro ¿no?... ...de todo el año también ensayando, eh, montando composiciones nuevas, eh, en fin, que, que requiere un esfuerzo y un trabajo que muchas veces no es reconocido. ¿no?
6: Hombre, sí es verdad, Iván, que lo que has dicho, que hombre empezamos jóvenes con 19 años, ahora Javi y yo tenemos 26, eh, la diferencia es notable, y hombre, la, la idea era de crear principal una música de calidad eh, que fuera. Buena, lo que hemos comentado antes de los instrumentos y crecer poco a poco. Y si teníamos acogida por parte de las hermandades, como habéis podido ver a lo largo de estos años que ha, que ha sido así, pues ir creciendo poquito a poco, que son realmente las que nos hacen crecer.
1: Porque también os mmm, voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Me contestáis en el orden que, que queráis, ¿no? Eh, <susurra> antes de que surgierais vuestro grupo se podía decir que Huelva estaba como un poco de huérfana, ¿no?, de, de, de tríos de capilla. Entonces, surge vuestra necesidad de esa, esa zona vacante, de, de la música cofrade, y después también quería preguntaros, <coughs> eh, cuando comenzáis a, digamos, a rodar este proyecto, eh, supongo que las felicitaciones serían muchas, pero evidentemente también tendréis objetivos de cara al futuro, ¿no?,
6: Claro, bueno, yo... bueno sí los objetivos la verdad que desde que los primeros objetivos fueron la creación de bueno de la discografía que queríamos tener algo algún soporte digital para, para poder entregar a las hermandades y después de siete años pues tenemos tres discos entonces yo creo que por ese aspecto estamos, estamos bastante contentos eh, y otro objetivo que, que tengamos ahora mismo en mente pues para esta semana Santa ya la de tener un traje propio eh, diseñado por la sastrería de Marisa Ortega y poquito a poco, poquitas cosas que vayan saliendo siempre serán bien recibidas.
3: Uh -huh. En cuanto a la primera pregunta que se ha quedado ahí en el limbo, <coughs> ¿no? decir que, bajo mi punto de vista, en mi opinión personal, yo ya venía de bandas de música, entonces sé lo que es en una banda y personalmente quería mm, interpretar marchas clásicas de de Capilla y por eso fue la idea de formar este trío
1: de capilla uh -huh. porque son muchos a lo mejor los tríos de capilla que interpretan eh, música concreta de otro grupo pero decir que vosotros tenéis composiciones propias por ejemplo estamos escuchando eh, Saetas de, Sole de Soledad ¿no? Si, sí esa si... verdad,
3: que se la dediqué al Cristo en el que acompañamos allí en Yamonte, y fue un placer hacer esta composición tan, de tantas muchas que tengo compuestas a hermandades de Huelva Capital, de la provincia y de Sevilla Capital. Porque eso te iba a decir, ¿no es la única
1: que, que tenéis? No,
3: no, no. Hombre, tengo muchas, pero tengo piezas que considero yo más importantes. Y una de ellas es una que hice al Cristo de la Veracruz, y eh, Gladius se llama, y que fue un placer haberse la compuesto a esta hermandad.
2: Porque para cualquier músico el, el tocar en, en Sevilla, el pasar la frontera a Sevilla, ¿no?, por el nivel de exigencia, por, por, por los requisitos de... De la Semana Santa sevillana, por decirlo de alguna manera Tiene que, que suponer para vosotros pues, un gran triunfo, ¿no? un gran paso El hecho de que una hermandad de Sevilla, tan señera como es la, la hermandad de la Veracruz Año tras año vuelva a depositar la confianza en ustedes, ¿no? Sí, también es verdad, como has dicho Este
6: año, bueno, hace un par de semanillas hemos renovado por, por tres años más eh, está, Llevamos cuatro años junto a la hermandad de la Veracruz y ahora serían un total de siete años y por nuestra parte estamos súper contentos ¿no? de que la hermandad de la Veracruz siga va apostando por nosotros, pero tanto ellos como otras hermandades aquí en Huelva y en los pueblos que, que nos apoyan igualmente y que apuestan por
3: nosotros y que eso para nosotros también tiene bastante valor. Para nosotros es como si en Madrid te dijera vente a jugar mi equipo porque allí es la Champión de la Semana Santa, entre comillas. Entonces cuando recibimos esa llamada nos quedamos los tres que no nos lo creíamos. Y la verdad que fue todo estupendo,
2: muy agradecido y un placer tocar por Sevilla, la verdad. De tal manera, a pesar de, de todo ese enaltecimiento que os pueda dar el, el hecho de, de tocar en Sevilla y la satisfacción que, que os produce, yo creo que sin duda alguna por encima de todo eso está el, el reconocimiento que vuelva nuestra ciudad, nuestra capital... Os hace año tras año, ¿no?, porque podemos ver en eh, numerosos actos que incluso hermandades de un corte a lo mejor distinto, ¿no?, de, de hermandades de barrio, hermandades con, con otra idiosincrasias confían en ustedes para algún acto más solemne, algún acto mucho más mm, recogido, ¿no? Sí, la verdad que hay muchas hermandades de Huelva van contando con nosotros
3: con aspectos ya no solo de profesión, de Semana Santa sino estamos hablando de ejercicio para siete de palabras, como lo en el huerto, vía crucis, misa, funciones principales, vamos, que no solo es Semana Santa las procesiones donde tocamos, vamos. Mm
5: -hmm.
1: eso, eso es la clave que muchas veces le hablamos, ¿no? Que la Semana Santa no solamente es el hecho de sacar pasos a la calle, sino que también hay más cosas detrás. Y, ¿Y a quién no le gusta, por ejemplo, entrar en una capilla oscura que está en culto y escuchar esta, esta música celestial que estamos escuchando? Que tengo yo puesto los auriculares y estoy aquí, que, que se me vienen hasta hacer las preguntas, ¿no?
2: <ríe> bueno, que el tema de, de la música de capilla es lo más antiguo que se conoce en música religiosa, si no me equivoco, ¿no?
6: Sí, la verdad es que, que sí, que la música que se empleaba antes siempre y, y una de las más importantes en la iglesia era la música de capilla. Y hombre, si nos centramos en, en lo que es lo nuestro, eh, está en torno a, al siglo XVII en el barroco cuando se, se intentan utilizar o meter estos esto tipos de tríos o cuartetos o quintetos, aunque poco a poco se ha ido quedando en, en trío de capilla en lo que es la música religiosa
2: y año tras año pues van creciendo Pepe Lu y, y van adquiriendo nuevos contratos y este año bueno pues había adquirido un, un nuevo contrato que es en Pasión y Muerte ¿no? Sí, en, en Triana el, el Viernes de Dolores eh, la verdad que estamos muy contentos
6: ¿no? que un nuevo contrato más pa, para esta Semana Santa y además también cuentan con nosotros para dos de sus cultos en esta cuaresma como es el Vía Crucis que tenemos el próximo 6 de Marzo y el acto de meditación y traslado al paso del Cristo de eh, pasión y muerte el 25 de marzo, que es miércoles de pasión.
1: ¿Es otra manera de llevar a Huelva por bandera? Claro que sí. Mira, tenéis aquí un mensajito que nos han llegado a Twitter: <coughs> ¿vale? de, de, dice Moisés Vandes, dice, escuchando a mis amigos de Capilla Golgota en HR Cofrades, grandes profesionales.
6: Sí, la verdad que para nosotros es, es un buen amigo, me río porque hemos pasado muy buenos ratos con, con él o con ellos, porque son miembros de la, de la hermandad del Santo Entierro de Gibraleón. ...que llevamos ya bastantes años... ...casi del segundo año que comenzamos... ...contaban con nosotros y... ...y son un
2: gran apoyo... ...tanto como hermandad como personas... ...a nuestro lado. Bueno, por meternos un poquito más... ...en lo que es la, la vida diaria dentro de... de la Semana Santa en, en este aspecto... ¿no? ...a las personas estas que, que cuando escuchan... ...este tipo de música pues dicen que... ...que esto a lo mejor es la, una parte seria... ...una parte fea... Que, que tiene mucho más protagonismo el tema de, de las cornetas y tambores, ¿qué es lo que le diríais ustedes como músicos profesionales? Porque sin duda cabe, bueno, el hecho de tocar un fagot, de tocar un, un oboe o de tocar un clarinete es mucho más profesional, los <coughs> que conocemos el tema de, de la música y requiere de mucha más experiencia que a lo mejor tocar una corneta, ¿no? Hombre, nosotros tenemos carreras profesionales de música, por decirlo así, pero en cuanto a lo que es la música en
3: la calle pues el Tiro de Capilla lo que quiere conseguir es austeridad, solemnidad, ante el paso que está pasando sobre las imágenes. Entonces, pues que la gente de Huelva prefiera, no es ruido, sino música fuerte, o porque es más espectacular a la vista y, y a los oídos. Pues yo le diría que la música de Capilla es sentimiento, es solemnidad y es disfrutar, no en silencio del todo, pero sí con esa música, esa
2: música que hacemos que no está tan entendida en Huerva. Y antes hemos hablado de que la música, el, el estilo este de música de capilla es lo más antiguo que, que se conoce en música religiosa, hablando de, de tema cofrade y demás. Y bueno, en este tipo de música existen varios estilos, eh, hay formaciones cada una con un estilo determinado, eh, se van regenerando, se van modernizando, es algo que se conserva tal y como fue concebido las composiciones van por unos cánones se mantienen en los cánones antiguos ¿cómo funciona esto? ha ido evolucionando los primeros tríos de capilla
3: contaban con dos fagots y un clarinete que ni siquiera estaba el oboe incluido fue evolucionando con los pasos del tiempo hasta que se incluyó el oboe desapareció el fagot y ya se quedó clarinete oboe y fagot los compositores normalmente y actualmente componen para la música clásica que es oboe, clarinete y fagot Luego, se quieren hacer transcripciones para otros tríos con otras formaciones distintas que no son clásicas, pues hay compositores que también componen para lo que la demanda digamos
1: manda ahí, vamos, que no,
3: no hay un estilo propio de trío de capilla.
1: La verdad. Si yo os pidiera que me contarais o que intentarais recordar y que os quedaréis con un momento de todo lo que habéis vivido. En estos años de experiencia, delante de, de los pasos, de, en un culto, en una iglesia... ¿Con cuál os podríais quedar?
3: Yo con una que me hizo gracia.
1: <risa> Cuéntanos.
3: fue en... Si ¿Sí se puede. Sí, hombre, por supuesto. Además, te, os vais a reír. El primer año, nuestra primera actuación que dije en Badajoz... Uh -huh. Allí era... Cuando, la, la Semana Santa llevaba allí... ¿Cuántos años? Un montón. Pues sí, era sí. el primer año que se iba a llevar tiro capilla a la ciudad, que éramos nosotros. O sea, que era un hito histórico. Un hito histórico. Y cuando llegamos allí y va a salir la urna... Nos viene el hermano mayor y nos dice que si no tocamos el himno. Y nos quedamos los tres
5: que no sabemos qué hacer.
3: Nosotros el himno, nosotros no tocamos himnos en la salida de, de, de la junta. Nos tocamos piezas de capilla. Ah, vale, vale, pues se lo di, se lo diremos a la banda del palio. Y nos quedamos que salió la urna tocando el himno de España, la banda de palio. Y nos quedamos un poco
5: riéndonos por dentro, ¿vale?
6: Bueno, yo eh, la verdad que me impactó mucho el primer año que estuvimos en Sevilla, la salida de... Y yo pienso que con la que, damos, con la que me quedo todos los años, que es la salida después de, de, de la catedral. Eh, Esas calles embarrotadas de gente y que no se escucha nada, solo se escuchan algunos pájaros que salen de los naranjos que están más próximos. Y eso, la verdad, que son momentos únicos y que solo yo lo invitaría a que lo vivieran todas las personas que pudieran o que nos acompañara algún lunes santo por allí, por las calles después de, de Catedral, que son imágenes que realmente impactan y, y momentos
2: que, que marcan.
3: Y en Huelva también los hay, momentos buenos, ¿eh? que no solo se llevas sí,
2: sí, sí. <risa> Lleva razón. <coughs> bueno, y antes de, de despedirnos... Me... Volvemos a decir, a recordar de que estamos aquí con, con el trío de capilla Gólgota, ocho años a, a sus espaldas, una gran trayectoria, dos discos, eh, acompañamiento, tres discos, perdón, acompañamiento musical en numerosas hermandades de Huelva Capital, de la provincia, de Sevilla Capital. ¿Y qué mensaje le diríais o qué, qué trasladaríais ustedes como formación de, de trío de capilla a toda la, la ciudad de Huelva, a todas las personas que, que nos escuchan? Porque además, os tengo que decir de que muchos de los oyentes de, de este programa son gente joven, gente con, con inquietudes, gente muy cofrada y gente que, que se parte en la cara día a día en sus hermandades pues haciendo un esfuerzo para engrandecer nuestra Semana Santa.
6: La verdad es que yo soy una persona... Como todos sabéis, de lo, cuando se dice una persona rancia, a mí lo que me gusta es los rancios. La verdad es, sea dicha, una música de capilla pega donde pega, por así decirlo. Y quizás a lo mejor hay hermandades o actos que, que no que no merece la pena o a lo mejor no cabría este tipo de música ahí. A mí, como todo como te digo, Iván, como todo lo que me gusta es los rancios, lo austero, lo serio, lo solemne, pues... Eh, esta música yo creo que es la idónea y la que invita más al recogimiento que
3: ninguna otra y a la ciudad de Huelva y a esos gentes jóvenes que mencionabas antes pues que sigan con sus ilusiones dentro de su hermandad y que nada, que luego en Semana Santa se echen a la calle y disfruten de la Semana Santa completa no solo Trio de Capilla, sino bandas de música con y tambores, agrupaciones musicales que lo que hace grande a esta fiesta digamos... Todo, el, todo el, el conjunto musical completo de todas las agrupaciones, ¿no? no solo Tiro de Capilla, que también hay que decir.
1: Bueno, pues agradeceros el haber estado aquí, que sí. esta es vuestra casa, Muchas como siempre decimos, y, y yo os lanzo un reto. A ver si a le gusta y a ver si hacemos un programa de estos especiales que queremos hacer y podéis interpretarnos alguna pieza en directo. Claro,
6: cuando queráis. Cuando queráis Ahí nos avisáis aquí estamos, encantados.
2: <risa> Muchísimas gracias a los dos.
0: siete de la tarde con Pepe Lubonaño e Iván Garrido Hispanidad Cofrade
2: cofrades, acompáñanos a sentir la Semana Santa de Huelva, el incienso, el mundo del costal, las hermandades, la Semana Santa de Huelva, Hispanidad cofrades.
1: Escuchamos una nueva composición, una nueva composición que tuvimos el placer de escuchar por primera vez en el Certamen Madreana, organizado por la banda de Pasión al señor del Barrio Alto, y para hablar de ese concierto y también de otro más, que ahora también hablaremos de la hermana de la sentencia, porque prácticamente tenemos la jornada del Martes Santo hoy aquí montada. Alba Tanda, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Pepe.
1: Bueno, preséntate, presenta a, a tu acompañante. Yo
7: soy Alba Tanda, vengo en representación de, de Pasión, del Grupo en de Pasión, y vengo acompañado de Dani Maestro un componente de la hermana. Ah, buenas tardes,
8: eh, yo soy
7: componente del Grupo Joven de la Hermandad de Pasión y venimos aquí a
8: hablar un poco de lo que fue el concierto de Madre Ana este, este sábado, 21 de febrero
1: bueno, Un concierto que yo precisamente siempre tendré que estar agradecido a la Hermandad por haber tenido el privilegio de, de presentarlo y un concierto que cada año pues va a más, ¿no? porque cada vez hay más público en la Plaza San Pedro y se ha convertido en una cita ineludible de, en el calendario de todos los cofrades
7: La verdad es que sí, que fue magnífico y estamos muy contentos de cómo ha salido el concierto
2: Empezó la mañana un poco regular con el tiempo Como nos acostumbra cada vez que, <risa> que, que hay tema cofrades Pero al final pudimos disfrutar muchísimo Además, gasté allí una, una barra Con el fin de, de recaudar un poco de fondo y demás Y yo creo que allí toda Huelva pudo disfrutar no Tanto de las agrupaciones musicales de, de Huelva Como de las que, que vinieron de fuera no Algo ya... Que se consolida en el tiempo y que pues, supone un gran esfuerzo y una responsabilidad de mantenerlo, ¿no?
7: Claro, la verdad que es que las expectativas al principio de la mañana, cuando vimos que llovía, se nos venía el mundo abajo, decíamos esto no puede ser, pero a lo largo que pasaba la mañana vimos que, que abría el sol y que todo iba a salir como lo, lo programamos, salió la verdad que muy bien.
2: Si sí, me lo permites, Pepe, yo soy muy reiterativo siempre en, en el mismo tema y, y me gusta recarcarlo porque quiero y pretendo de que la gente que, que nos escuchan no simplemente se queden con nosotros como unos meros aficionados a, a una representación teatral que acontece en una semana al año, y que, que solamente, bueno, pues, pues disfrutamos de, de esa puesta en escena como puede ser la estación de penitencia que, que realizamos con nuestras hermandades, sino el trasfondo y esa labor solidaria, callada, de esfuerzo, que hacen, bueno, pues todos los, los cofrades, indudablemente mucho más mérito tiene que, que el Grupo Joven de Pasión también lo haga, y le hicieron entrega de una cuantía económica bastante considerable, que habrá supuesto un... Y, inmenso esfuerzo, por llamarlo de alguna manera, pero que, que ellos sentían esa necesidad para que su granito de arena fuera una aportación más a ese fruto a ese acontecimiento tan esperado por todos los hermanos de pasión como es una nueva corona ¿no?
7: Sí, la verdad es que sí estamos inmenso en el proyecto de la corona y todo lo que estamos recaudando a día de hoy el grupo joven va dedicado a la corona
2: yo siempre saco este tema porque además creo que los grupos jóvenes hacen todavía un esfuerzo más, si cabe, que, que las juntas de gobierno debido a la edad, debido a los inconvenientes, a los avatares con los que os encontráis día a día para conseguir dinero. Bueno, pues en esta ocasión para esas expectativas que tenéis en que la Virgen de, del Refugio pueda procesionar con una nueva corona y en otros casos, como también conozco, en unas fechas navideñas, en, en un momento que, que acontezca a lo mejor de, de necesidad, pues también estáis ahí para, con vuestro esfuerzo, ayudar solidariamente a, a todos esos necesitados, ¿verdad? Sí, siempre
8: estamos colaborando con la hermandad, estamos eh, en navidades pues con, fiesta de, eh, con, con la cesta de navidad, estamos también colaborando con recogida de alimentos para la hermandad, eh, y estamos la verdad inmenso eh, y muy metido en lo que es la hermandad de cara a la ayuda a, a los más necesitados y luego pues también eh, lo que lo que todos estamos esperando que, que es la nueva corona de la virgen de refugio donde también el grupo joven está eh, metido muy a fondo en, en este trabajo de pues bueno, de, de recaudar fondos para, para la nueva corona de la Virgen de Refugio y también para, para el palio, ¿no? que, que es también otro otro proyecto muy ilusionante para todos los pasionistas y para todos los cofrades de Huelva.
1: Bueno, hablábamos de que el concierto Madriana se ha convertido ya en una cita inedudible, ineludible, perdón, que me trago. No lo... Quiero decirlo rápido y se me va Con todos los cofrades Y voy a presentar ahora a otro gran cofrade Gran amigo de esta casa José Miguel Peral, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes ¿tú? De la hermandad
1: de la sentencia Y hablamos de concierto Y también tienes que hablar de que se ha convertido en otra fecha importante El concierto organizado ya por la hermandad de la sentencia
0: Pues sí, este año ha sido la novena edición Del concierto de marchas profesionales del barrio de Pérez Cubilla Y nada, pues la verdad que este año muy contento La han participado cuatro, cuatro agrupaciones la, y hemos traído este año la veterana de Sevilla, que estaba, estaba la verdad... Mmm, Fue uno de los platos fuertes, por así decirlo, del cartel. Por, hacer, por decirlo así, sí, verdad. estaba La gente estaba esperando a esa agrupación y esos sones clásicos que nos ha traído desde Sevilla esta agrupación... Ha dejado muy buen sabor de boca en, de los presentes allí en Pelescubilla, la, tarde, en la mañana de ayer.
1: Y para hablar ya con todos a la vez, ¿no? ya que estamos hablando de conciertos, son fechas que al cofrade pues, les gusta, ¿no? porque acabamos de comenzar la cuarema, la gente tiene ganas de disfrutar de todo este tipo de actos, y podemos decir que ambos conciertos disfrutaron de un público, eh, aparte de entregado, muy numeroso. Porque en la Plaza de San Pedro había muchísima gente y en el barrio de Pérez Cubilla, o sea, media huelva estaba en un lado que después se fue al otro lado, <ríe> por así decirlo.
0: La verdad que en la Plaza de Pérez Cubilla, Plaza Juan 23, no se sé cabía. Gente en medio de la plazoleta, gente por los lados de la carretera. Y la verdad que muy bien, desde el pasacalle, de, desde primera hora de la mañana, hasta el final, sí, ha
2: habido muchísima gente allí en la plaza. Además, sin duda alguna, este tipo de actos. No sé qué es lo que pensáis, respondéis los tres si os parece. Este tipo de, de actos, de, de conciertos, de, de actos festivos, al final contribuye también a que se acerquen la gente a la hermandad, que se dé a conocer, que, que se ofrezca esa apertura de, de la hermandad, ¿no? Y que la gente, bueno, pues al final se, se involucren en lo que es la actividad de, de la hermandad. Una en el barrio del centro, otra en el barrio de, de Pérez Cubilla, pero creo que sin duda alguna son elementos que, que atraen ¿no? y que hacen, bueno, pues en vuestro caso que, que niños, que chavales se acerquen al grupo joven, que intenten, bueno, para colaborar, para ver el año que viene qué banda vienen, para ver si yo puedo meterme... Y en el caso de, de Pérez Cubilla, bueno, pues vecinos para que colaboren en la hermandad, qué actividades hay, qué es lo que puede hacer, cómo se sale de costalero. Eh, yo quiero hacer a mis hermanos de, de la hermandad y que salga al martes santo. El momento de todos los años, cuando llega llega esta fecha, ¿no? en,
0: en el mes de febrero, y empieza esa inquietud de a la hora de que llegan las bandas, que se escucha ya ese ambientillo cofrade. ...la verdad que en Pérez Cubilla ...tenemos ambiente todo el año... ...siempre estamos... ...cuando no es una cosa tenemos otra... ...entonces... ...los vecinos siempre se acercan a la parroquia... ...y, y, y allí que tenemos la... la hermandad... Eh, ...allí hay actividad... ...diaria... ...cuando no un grupo es otro... ...cuando no son las costureras... Es ...el grupo joven... ...cuando no los costaleros que se reúnen... ...cuando... ...diario... ...allí es diario la... ...la colaboración de todo el mundo... ...entonces... ...cuando él llega a cuaresma... Mmm, ya se nota ese nerviosismo, ¿no? A, del Martes Santo, ¿eh? huele diferente. Yo digo que...
7: La verdad es que a nosotros nos pasa lo mismo durante todo el año de actividad la hermandad, desde el, desde el grupo joven, la, lo, la, las catequistas, tenemos la verdad que mu, muchísimas cosas. Ahora vamos a cuando terminemos empezaremos con las colombinas, las tómbola, no Pero
2: te vaya, si... sal salimos te de uno, no en otro. Pero sin duda alguna, este tipo de actos contribuye a que siempre aparezca alguien más, ¿no? que se acerque sí. más y, y participe de una forma más activa. ¿no?
8: Sí, el concierto, digamos, es el culmen, yo creo que, o la antesala de, de la Cuaresma, eh, donde, donde, digamos, la antesala también de, de ese esperado Martes Santo. Y nosotros lo que queremos con esta iniciativa del concierto es siempre darle vida al antiguo barrio de San Sebastián, ¿no?, a, a, a los alrededores de la iglesia de San Pedro, y, y que la gente acuda al concierto, lo pase bien, y escuche, pues, música cofrade, y, y bueno, y en nuestra barra allí, nuestro ambigú, que este año ha ido bastante, bastante bien. Eh, empezamos con miedo el sábado por la mañana, con un poquito de, de lluvia... Eh, Estuvimos un poco miedosos, como diciendo, a ver si si bueno sale el sol y, y nos ayuda un poquito. Y al final, mira, eh, nada más empezar el concierto, parece que, que el sol eh, salió, se fueron las nubes y fue un concierto muy bonito, con cuatro bandas, eh, dos, agru dos agrupaciones, una banda de música y una banda de corneta y tambores. Y la verdad es que estamos muy contentos por por cómo vinieron eh, la gente a este, a este concierto, a este cua cuarto concierto de Madreana.
2: Bueno, y, y ya el tiempo se nos, se nos va, Pepe Lu, cada vez se hace esto más corto. Yo vuelvo a ser insistente en este tema, Juan, que, que nos escuche y que nos dé un poquito de más tiempo pa, para disfrutar de esto, pero sin duda alguna a mí me gustaría que os despidiera y bueno, pues con, con un mensaje, ¿no?, por tu parte, desde el barrio de allí, de, de Pérez Cubilla, desde la Hermandad de la Sentencia, ¿qué es lo que le diría tú a, a esta gente que, que nos están escuchando desde el seno de una hermandad joven, de una hermandad que por segunda vez en, en la historia da esta estación de penitencia este año, llegando a, al centro, haciendo la carrera oficial? Y, y bueno, ¿cómo se presenta este Martes Santo? y Pues el Martes Santo se presenta con muchas ganas, yo
0: siempre lo digo. Yo no me canso de ver los vídeos de YouTube, <ríe> porque eso de cuando tú ves que pone el sueño y escuchas ese ambiente, ¿no? Eh, la expectativa, pues, muy buena. Ya ahora empezamos con el reparto de papeletas. Eh, tenemos el trido, tenemos el pro, la, esta semana el día 25, Pepelu tú como como moderador una la segunda charla de este año que va dedicada a las mujeres en las Ahí estaremos a, a partir de las ocho y media y, y nada, con muchas ganas de que esto siga adelante, de seguir acompañando a todos los hermanos, de seguir invitándolos a que formen parte de la vida diaria de la hermandad y nada, nada más ¿Y desde el barrio Aldo?
8: Bueno, pues nosotros dar las gracias por el apoyo y por la confianza que tiene la Junta de Gobierno en nosotros por ayudarnos siempre al grupo joven, por estar siempre encima nuestra porque la verdad que sin ellos no, no sería posible el, todo el trabajo que hacemos tanto el concierto como la venta de mochilas, la, la venta de, de pulseras que hacemos todo para, para colaborar y trabajar por y para la hermandad de pasión y nada, tam, también dar las gracias quizá, quizás a Rafael Rosado, que es nuestro encargado, digamos, del, del grupo joven. Las gracias a todo el mundo que acudió al concierto de Madre Ana en la Plaza de San Pedro. Y que el año que viene, pues, volveremos con más fuerza, con más ganas, e, e intentaremos, pues, seguir ahí al pie del cañón.
1: Bueno, pues, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Y, y nada, deseamos que, que evidentemente tengamos un Martes Santo maravilloso Y que antes del Martes Santo, por supuesto, os tengamos otra vez por aquí Ando, Gracias, Adi. Hasta bien. luego
0: Los lunes de 6 a 7 de la tarde Con Pepelu Bonaño e Iván Garrido Hispanidad Cofrade
1: nos acaba el tiempo, a pesar de que por nosotros nos quedaremos aquí todo el día. Vamos a recordar rápidamente los eventos que tenemos esta semana
2: y nos despedimos de nuestros amigos. Bueno, pues van quedando ya los últimos quinarios. Eh, mañana martes 24 empieza el, el quinario a nuestro Padre Jesús de la Victoria, de la hermandad de los Mutilados a las 8. Eh, el primer día de triduo a nuestro Padre Jesús de las Penas en sus tres caídas en el corazón de Jesús el primer día de quinario a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la Hermandad del Prendimiento y la Hermandad de la Buena Muerte pues también celebrará su primer día de quinario en, en torno al, al Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la iglesia conventual de Santa María de Gracia a las 8 y media.
1: También tenemos un montón de ensayos, tenemos ahí el ensayo de las tres caídas, eh, tenemos ensayo también esta semana de la cena, de la burra, los jueves,
2: tenemos sí, la hermandad todo. de la fe los martes, miércoles, el hermandad de, de estudiantes. Hoy también tiene tiene ensayos de los dos pasos. En fin, todo, todos los días, quien quiera, se puede salir a la calle porque se va a encontrar algo. Sí o sí, eh,
3: el viernes tenemos la saltación de la saeta aquí en el cautivo que, que será
1: retransmitida por Hispania Radio. Ahí estaremos con el micro para que todo el mundo también pueda impregnarse. Nos hemos quitado ya el disfraz de carnaval y nos metemos ya en el incienso y en, lo, en los cirios.
2: Con el incienso, llevamos desde el mes de septiembre. ¿Cómo el lo <risa>
1: Bueno, eh, Iván Garrido, muchas gracias por estar otro lunes más a nuestro lado.
2: Muchas gracias por estar con ustedes aquí compartiendo estos micrófonos.
1: Juan Infante, gracias por estar en La Técnica. A vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis ahí tras la radio, tras el Internet, tras el Twitter. Y precisamente hablando del Twitter me quería despedir hoy. 802 seguidores. Nos marcamos el objetivo de llegar a la cuaresma con 800 seguidores y lo superamos en dos seguidores. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí tras las redes sociales. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.